0: Wilco Spiering, u bent internist, vasculair geneeskundige. Klopt. Kunt u kort uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ik ben internist, dus ik ben gespecialiseerd in inwendige ziekten. Binnen de interne geneeskunde zijn er diverse subspecialismen of aandachtsgebieden zoals wij die noemen. hebben we bijvoorbeeld nierziekten. Of, uh, of uh, oncologie, maar ook vaatziekten is een apart specialisme. En dat heet dan vasculaire geneeskunde. En ik ben dus uh, uh, naast uh, algemeen internist ook uh, gespecialiseerd in, in patiënten met uh, diverse soorten vaatproblemen.
0: Oké, okay, we gaan het hebben over PXE. Ja. Dat is een, um, een zeldzame ziekte,
1: hè? Ja, het is een hele zeldzame ziekte. De definitie van een zeldzame ziekte is dat het minder dan 1 op de 5000... ...inwoners betreft... ...voor PXE is dat nog veel lager. De schattingen zijn... ...dat 1 op de 25.000... ...tot 1 op de 50.000 Nederlanders... ...PXE heeft. En de schattingen zijn dus... ...dat er ongeveer zo'n 400... Uh, ...patiënten in Nederland zijn... Met, uh, ...met PXE. En
0: dan nogmaals, dat zijn schattingen, We weten het niet precies.
1: Nee, nee. wij hebben sinds 2013... ...een uh, landelijk expertisecentrum uh, opgericht... ...in het Unice Utrecht... ...met als doel uh, onder andere... Uh, eigenlijk alle Nederlandse pxc patiënten uh, in ons centrum in kaart te brengen. En ook om op die manier ook een beter uh, beeld te krijgen over, uh, over hoe vaak dat nu voorkomt. Um, we hebben daar nu zo'n ruim 260 mensen uh, gezien de afgelopen jaren. Uh, en daardoor we een steeds, ja, kunnen we een steeds preciezere schatting maken van, uh, van hoeveel mensen er in Nederland zijn. Maar het exacte aantal weten we inderdaad nog steeds niet. Ja. Nee, dat klopt.
0: En, en wat voor soort onderzoek doet u dan?
1: Ja, PXC is een ziekte van huid, ogen en bloedvaten. En dat maakt het ook meteen wel lastig. Hè, want ik als, als internist, als ben natuurlijk heel erg op de vaten gericht. Maar PXC... Uh, houdt zich niet aan één orgaan. Ook de huid en de ogen uh, doen mee. Nou, bij de huid zie je typische uh, huidafwijkingen. Plekken uh, van het lichaam waar de huid veel duigt. Bijvoorbeeld onder de oksels of in de nek yeah. of in de elleboogsplooien. Uh, dat, dat ziet er soms vervelend uit, maar hebben de mensen verder geen last van. En in de ogen ja, kunnen, kunnen uh, toch ernstige afwijkingen gedurende het leven ontstaan, die uiteindelijk tot een soort uh, wat we dan maatschappelijke blindheid ja. kunnen leiden. En dus mensen zijn dan dusdanig slechtziend dat ze hun beroep niet meer goed kunnen uitoefenen. Nou ja, en het laatste zijn dus aan de vaten. En, uh, en, en dat is wat we dus op zo'n dag als mensen, als nieuwe patiënten in ons centrum komen, ook in kaart brengen. Uh, de huid, de ogen en de bloedvaten. Die, die brengen we systematisch uh, in kaart en dat is dus een samenwerking uh, met mij en, en de oogarts. Verder worden er allerlei bloedtesten gedaan, uh, scans uh, gemaakt, uh, vaatfunctie onderzoeken. Uh, om, om eigenlijk dat hele, uh, al die organen die betrokken kunnen zijn, om die goed in kaart te brengen.
0: Is het lastig om de diagnose PXE te stellen?
1: Uh, meestal niet. Het is wel zo dat PXE zich tussen patiënten... ...enorm wisselend kan gedragen. Sommige mensen hebben hele uitgesproken huidafwijkingen en nauwelijks oogafwijkingen. Sommige mensen hebben veel meer vaatafwijkingen dan oogafwijkingen. En meestal zijn er wel de typische uh, dingen terug te zien. Maar soms is het veel subtieler. En, uh, en zeker als je niet ervaren bent, dan, uh, dan kan het erg lastig zijn om, om, uh, om die diagnose goed te stellen doen we wel bij iedereen eigenlijk altijd ook een DNA-onderzoek. Ja. Um, en zeker als daar inderdaad de afwijkingen gevonden worden... is dan de diagnose rond. Mm -hmm. Maar soms zie je ook patiënten... dat is zo'n 10% van de gevallen... waarbij er toch duidelijke ogen- en vaatafwijkingen zijn... maar waar dan het DNA-onderzoek geen afwijking laat zien. Dus dan is het wel een soort klinische diagnose... maar wordt die eigenlijk niet genetisch bevestigd. Nee, okay. Maar bij de meeste patiënten is de kliniek en de genetica uh, eigenlijk heel erg complementair.
0: Omdat er maar zo weinig uh, mensen zijn die het hebben, zo'n 400, en u heeft ze. Er bijna 300 gezien, hè? begrijp ik ja. uit wat u zegt. Ja. Uh, ja. Betekent dat dan ook dat u deze mensen heel goed in beeld heeft?
1: Ja, ja, ja. Wij uh, we hebben dus, uh, ja, we brengen eigenlijk het Nederlandse cohort eigenlijk heel systematisch in kaart. En we laten de patiënten in principe jaarlijks terugkomen uh, in ons centrum, om ook zeg maar, het beloop van de ziekte beter te, te leren begrijpen. En, en ja, zo hebben we de afgelopen jaren veel geleerd over, uh, over deze zeldzame ziekte.
0: Die zit dus op allerlei plaatsen in het lichaam man, zo maar even te zeggen, kan voordoen. Hè? De huid, de bloedvaten, ja. netvlies. U stelt. Dat net, ja. maar niet iedereen die het heeft, uh, wordt slechtziend. Dat dat, uh, uh, dat is verschillend, uh, legt u net uit. Ja. Maar het is niet een ziekte, die op tenminste op dit moment, die genezen kan worden. Hè? Je...
1: Nee, nee, het is een, 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 een zeldzame erfelijke niet te genezen. Uh, ziekte. Ja. Uh, tot voor kort uh, wisten we nog niet eens hoe de ziekte werd veroorzaakt. Daar ja. zijn de laatste jaren enorm veel uh, stappen gezet. Ja. Inmiddels weten we welk, uh, welk defect is en wat daar het gevolg van is. Ja. Maar tot voor kort, voordat de die uitkwam... was er nog eigenlijk geen behandeling beschikbaar uh, uh, voor deze patiënt.
0: Nee, want om, natuurlijk om, om te weten hoe je iets moet behandelen uh, op den duur... moet je inderdaad ja. wel eerst weten van... Uh, wat het ziekte. is, en om, hoe de ziekte zich, uh, uh, ja, wat het inhoudt, zeg maar, om het even simpel te zeggen. Ja, ja, ja. Um, er zijn wel meer oogziektes, hè, die niet, um, op dit moment niet te behandelen, zijn maar wel te, te, te remmen of te stoppen, dus onder andere ja. met MD is dat het geval. Ja. Uh, ja. De degeneratie. M maar het goede nieuws is nu ook, als je dat goed nieuws mag noemen, tenminste, uh, misschien wel, uh, dat uh, jullie hebben ook iets ontdekt um, waardoor de ziekte afgeremd kan worden, en dat Zeg ik het goed als ik zeg dat dat min of meer bij toeval is ontdekt? Of is er echt onderzoek naar gedaan?
1: Nee, er, is echt wel, er zit echt wel een, 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 een gedachte achter. Okay. Er zit ook wel, wel, wel langer onderzoek achter. Maar dat is eigenlijk met name op uh, studies bij muizen yeah. gebaseerd. En muizen die lenen zich onder andere voor zogenaamde knock-out studies. Dat wil zeggen dat je, het, dat je een bepaald gen kunt uitschakelen. En dan kun je onderzoeken wat er dan bij die muizen uh, precies gebeurt. Nou, op basis van die studies is er eigenlijk aannemelijk geworden... Dat uh, dat er iets met het stofje pyrofosfaat aan de hand is. En pyrofosfaat is een, een stofje wat het lichaam aanmaakt om Verkalkingen op, op verkeerde plaatsen, dus eigenlijk op plaatsen buiten de botten, hè, want buiten, in de botten moet er verkalking plaatsvinden, maar ja. daarbuiten bijvoorbeeld niet, dat, dat moet geremd worden, hè, zodat er niet op die plekken verkalking kan ontstaan. Nou, en dat stofje pyrofosfaat, dat wordt eigenlijk helemaal niet meer aangemaakt als dat het gen is uitgeschakeld. En dan kan het dus juist wel verkalking op die verkeerde plaatsen, eh, met name de, hoog, de ogen, de huid en de bloedvaten, ontstaan. En wat verder uit die muistudies is gebleken... dat dan bisfosfonaten en dan met name etidronaat als, ja. als bisfosfonaat dat die in staat zijn om, om dan de verkalking af te remmen. En dat komt omdat etidronaat heel erg lijkt... Dus eigenlijk geef je een, een uh, uh, pyrofosfaat in, in een bepaalde vorm dus weer terug uh -huh. met het geven van etidonaat. Dat was nog niet uh, onderzocht daar bij mensen. Dat was ook best wel een, een, een uitdaging, want ja, dus maar de vraag, uh, hè, wat er dan bij muizen uh, in, in snorharen, want ja. daar is het uit dan uh, op gebaseerd te zien, uh, is, is, is vind je dat ook terug bij mensen. Dat, dat, dat was natuurlijk volstrekt niet duidelijk. Um, en dat hebben wij nu verder onderzocht, met, ja, met, met eigenlijk wel een hele hoopvolle resultaten als resultaat.
0: Is het zo dat um, uh, als je onderzoek doet, heb je altijd een heleboel mensen nodig, hè, om te kunnen zeggen of iets ja. werkt of niet werkt. Maar ja, ja. jullie hebben maar bijna... 300 patiënten en misschien, ik weet niet op hoeveel mensen het is uitgeprobeerd... is dat dan nog wel wetenschappelijk verantwoord?
1: Ja, dat is een hele terechte vraag. Hè. En daar, daar zaten natuurlijk ook wel mee van wat, wat ga je dan gebruiken uh, als uitkomstmaat... Uh, om te onderzoeken of, of een bepaalde behandeling werkt of niet. Werkt. Ja. En we hebben er uiteindelijk toen voor gekozen dat, uh, dat de kalkingen van de bloedvaten, dat kunnen we eigenlijk vrij nauwkeurig meten. Uh, en dan heb je relatief weinig patiënten nodig om te kijken of iets werkt. Maar zaken in de ogen die, die, die lenen zich veel minder goed om, om dat goed te kunnen onderzoeken, zeg maar.
0: Dus dat is nog wel een dingetje om eens even zo te zeggen.
1: Dat was een uitdaging. Want vooral ga je natuurlijk allerlei berekeningen maken en dan doe je schattingen op wat het effect dan zou zijn en hoeveel mensen je nodig hebt. We noemen dat een powerberekening. En toen hebben we uiteindelijk uh, zijn we uitgekomen dat we dan 74 mensen uh, nodig zouden okay. hebben in totaal om, uh, om te onderzoeken of dit medicijn inderdaad uh, verkokingen in de bloedvaten weet af te remmen.
0: Ik begrijp dat is het geval.
1: Ja, wat we, wat we zagen, dat, uh, dat... Uh, de mensen zijn een jaar lang behandeld met uh, ethydronaat of met placebo. Dus mensen wisten niet welke behandeling ze kregen. Nee. Wij als, als artsen en onderzoekers wisten dat ook niet. En, en na dat jaar bleek inderdaad dat de verkalkingen in de bloedvaten... wat waren toegenomen bij de mensen uh, met uh, de placebo-behandeling, met de netbehandeling... en bij de mensen die behandeld werden met ethydronaat zag je een lichte afname. Maar netto was er een, een duidelijk verschil tussen de mensen uh, met behandeling versus de mensen... En, uh, die placebo krijgen.
0: Ja, nou is het uh, het punt natuurlijk dat dus veel mensen zijn die zeggen van, nou geef mij dat medicijn dan maar, hè, want dan wordt het in ieder geval geremd. Maar het ja. medicijn is niet in Nederland verkrijgbaar, of niet meer? Hè?
1: Nee, niet meer inderdaad. En etidonaat is, is, een, is een oude bisfosfonaat. Dat zijn medicijnen die gebruikt werden, of wel wil ze ook wel voor de behandeling van botontkalking, osteoporose. Maar dit is een vrij oude uh, bisfosfonaat. En de fabrikant vond het uh, financieel niet meer interessant om het op de Nederlandse markt te houden. Dus uh, een paar jaar geleden is zeg maar, de licentie ingetrokken. En bestaat er dus geen handelsvergunning meer, zoals dat dan heet, om dit medicijn in Nederland te mogen uh, voorschrijven. Uh, dus het is formeel een niet uh, bestaand, niet geregistreerd geneesmiddel in Nederland. Uh,
0: uh, bestaat het nog wel in het buitenland?
1: Ja, er zijn nog een paar landen in Europa waar dat nog wel wordt, uh, wordt voorgeschreven, waar het nog beschikbaar is. En daar hebben we nu ook onze hoop op gevestigd om, om te kijken of we het uh, met behulp van de inspectie voor uh, gezondheidszorg uh, uit kunnen importeren naar Nederland, om, ja. uh, om het dan in Nederland onder strikt gecontroleerde omstandigheden uiteraard wel te kunnen gaan weer te kunnen gaan, gaan gebruiken en ja, kunnen ja. voorschrijven
0: ja en dan u zegt al voorschrijven dus uh, dan gaat het uh, op recept
1: dan gaat het opgezet. Ja. Ja,
0: ja. Maar het zit dan niet in de, de zorgverzekeraar die vergoedt het nee,
1: nee dus uh, Omdat het een niet geregistreerd geneesmiddel is, nee. zit het niet in het basispakket, zeg maar. Ja. Uh, en zal het daarom ook niet door, uh, door zorgverzekeraars uh, waarschijnlijk vergoed gaan worden. We gaan natuurlijk dat wel uh, proberen, ja. uh, maar uh, ja, uh, formeel hoeven ze dat niet te vergoeden. Nee,
0: Oké, okay, formeel hoeft het niet. Je hebt ook nog de aanvullende verzekeringen, hè? die zijn er ook nog.
1: Ja. Zou, het, ja.
0: zou het daar nog onder kunnen vallen? Bij,
1: uh, ja, we nee, dat, ontzettend... dat weten we nog niet. Nee. Uh, we denken de overigens dat het medicijn... niet heel duur zal zijn. Het okay. zal uh, hoogstens 200, 300 euro per jaar is de schatting... er uh, ja. zijn, dus dat zijn niet... extreem hoge bedragen, maar goed, nee. we gaan... toch proberen om dat wel met de... zorgverzekeraars uh, geregeld te krijgen.
0: En ik denk natuurlijk ook dat het ook belangrijk is, is... dat het dan dat het beschikbaar is hè, voor mensen... dat, uh, dat ze ja. aan kunnen komen ja. op
1: de een of andere ja. manier. Ja. 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 Ja, ja.
0: Want dat blijft natuurlijk wel een beetje een probleem. We hebben het al eerder gezegd in dit interview... Um, er zijn niet zo heel veel mensen die PXE hebben, dus in Nederland niet, maar ook wereldwijd niet, denk ik. Hè? Want dus je ziet natuurlijk bij, bij allerlei um, onderzoeken dat er internationaal wordt samengewerkt. Dat zal misschien hier op dit gebied ook wel zo zijn, maar ja, ja het is um, uh, dun
1: gezaaid, denk ik. Klopt, en, en, en daardoor voor fabrikanten eigenlijk niet, uh, niet interessant. Dus we zijn nu uh, druk bezig met, uh, met een aantal bedrijven om te kijken of, of zij toch geïnteresseerd zijn om... Uh, zeg maar, ons te helpen om een regis officiële registratie op dit middel te gaan krijgen. Hè. Dus, dus, een registratie voor de behandeling van PXE. Uh, daar zullen we dan ook weer voor nodig zijn. Daar is dan ook weer geld voor nodig hè, om die onderzoeken te gaan doen. Ja. Maar als die registratie er is, ja, dan kunnen die bedrijven dan in uh, de toekomst daar wel een soort vergoeding voor gaan krijgen. Maar ja, de vraag is of bedrijven ja, alle moeite die ze daar nu voor moeten nemen, of ze dat wel uh, ja, ja, de moeite waard vinden. Zeg maar. En dat maakt het erg lastig. En dat is natuurlijk het dilemma waar, waar veel. Zeldzame ziektes mee te maken hebben. Ja. Dat er op zich misschien wel eh, interessante ontwikkelingen zijn qua behandeling. Maar dat het uiteindelijk voor fabrikanten weinig interessant is. Omdat het volume. Omdat het aantal patiënten gewoon heel, heel laag is. Ja.
0: Wat, je, wat je wel eens ziet, is natuurlijk bij medicijnen. Dat medicijn wat voor de ene ziekte werkt. Werkt ook voor de andere ziekte. Is dat ook nog een, ja. een, een, een iets wat zou kunnen meehelpen?
1: Ja, dat is een hele goede. Dat is ook een beetje de hoop die we hebben. Maar ook daar moeten we natuurlijk meer onderzoek naar doen. Ja. Dat dat. Dat er misschien een bredere groep patiënten, bijvoorbeeld mensen met vaatziekten en verkalkingen. Ja. Ja. Dat, dat het daar ook wel uh, voor zou kunnen uh, werken. En, en ja, en dan is het een grotere groep en dan is het voor fabrikanten misschien wel interessant. Dus daar, daar zijn we ook heel goed naar kijken of, of, of er via die route zeg maar, uh, ja, een groter marktaandeel uh, te creëren is voor, voor bedrijven.
0: Prima, dat vind ik een mooi om mee af te sluiten. Het onderzoek gaat uh, gewoon nog verder, natuurlijk. Hè. U bent niet ben ja. gestopt, hè? Nee,
1: <laughs> nee, nee, nee. We zijn nog uh, we gaan verder vrolijk verder. Uh, <laughs> ja. Nog heel
0: veel onderzocht worden. Ja, oké. Okay. Nou, voor dit moment vind ik het mooi om af te sluiten. Uh, vriendelijk bedankt. Oké,
1: okay, prima.